0: Hat es geklappt? Ja, vielleicht. Ich bin stolz auf uns. Ach Johannes, herzlich willkommen zu Redebedürftig Folge 4 in diesem Jahr. So ist es. Am Tag nach dem Re-Release von Taytays Fearless-Album. Ein Tag nach dem Tod von Prince Philip und dem Tod von DMX. Wir schreiben den 10.04. ein historischer Tag, würde ich sagen, oder? Für eine vierte Folge dieses Jahr
1: absolut. Ich finde gut, dass sich die, die Historie des heutigen Tages dadurch begründet, dass gestern viel passiert ist. Gefällt mir gut. Wie auch sonst. Gestern ist so viel
0: passiert, dass heute was anderes Neues, Großes passieren muss und sei es diese Folge.
1: <lacht> Na gut, dann gehen wir uns mal Mühe. Schön, dich zu sehen auf jeden Fall. Grüße nach Berlin. Ich sehe dich, wie du ein wundervolles Podest dir aufgebaut hast für dein Mikro. Das sieht fast professionell aus.
0: Fast, ja. Aber also, ich glaube, das beschreibt auch diesen Podcast ganz gut, oder? <lacht>
1: Ja, wir haben jetzt immerhin äh, seit ein paar Monaten schon relativ feste Veröffentlichungsdaten, auf die man sich auch verlassen kann. Mehr oder weniger. Ich finde das stimmt. aus. Das
0: kriegen wir seit einem Jahr äh, erstaunlich gut hin. Na, wobei, nehmen wir mal einen äh, kleinen ersten Lockdown-Pause noch hinzu. Äh, oder raus. Seitdem kriegen wir das echt hin, 15. immer äh, zu veröffentlichen. Wunderbar. Was, was hat sich denn seit dem letzten 15. bei dir getan so? Ja, nicht viel, ne? Um mal um ein bisschen mal zurückzublicken, um, um uns gegenseitig zu updaten. Weil sonst haben wir ja beruflich, äh, nur noch beruflich Kontakt. Also ja, schreiben wir zusammen irgendwelche Reden für gemeinsame Freunde oder ja. äh, haben, haben äh, einmal im, einem, am 15. immer diese oder kurz vorher dieses, dieses Skype-Date. Aber eigentlich, das soll es auch gewesen sein.
1: Ja, du, es gibt auch nicht so wahnsinnig viel zu erzählen, ne. Man, man, ist halt so eingeschlossen und macht das mit und hofft, dass es irgendwann wieder anders wird. Deine G hat so noch angefangen zu schneien. Also, ich würde jetzt nicht gleich mit dem Wetter anfangen, ne. Ist ja so, so ein totes Thema, <lacht> aber wir müssen schon mal ehrlicherweise zugestehen, was für ein beschissener Monat dieser, dieser April ist. Erstmal so anteasen selten so ein
0: Aprilwetter gehabt wie jetzt.
1: Ja, aber wie, wie fies auch, ne? Erstmal mal irgendwie, ja, so, so fühlen sich 20 Grad an. Das ist doch eigentlich ganz geil, ne? Schau mal, und so sieht die Sonne aus. Und so sieht blauer Himmel aus. Hatten wir ja schon lange nicht mehr, ne? ne? Das ist ganz geil, ne? Das ist ganz geil. Und nach drei Tagen halt sofort wieder die, die Schneekeule ausgepackt. Ähm, ja, deswegen ist es nicht, ist es nicht viel passiert. Äh, meine Laune ist stetig auf dem Weg nach unten. Ähm, wie wie sieht es denn bei dir aus?
0: Ja, also ich, ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Das ist ja hier dieses übliche Berlin-Grau, von dem ich ja oft erzähle. Und äh, morgen haben wir mal wieder so einen kurzen Ausrutscher mit 19 Grad. Und danach äh, geht es dann wieder mit so einem Pseudo-Frühling los. Ich bin gespannt. Ähm, ich, aufs Gemüt, ja, was soll ich sagen? Ähm, dieses dieses äh, Mütend, was ich jetzt öfters gehört habe, äh, habe ich inzwischen abgelegt. Inzwischen bin ich nur noch müde. Was, was soll man sich auch aufregen? Äh, wurde, glaube ich, alles gesagt, haben wir im Vorgespräch auch schon gemerkt. Ob viel über Corona muss man jetzt, glaube ich, eigentlich nicht quatschen. Was alles schief schiefläuft, äh, erleben wir die ganze Zeit. Du hattest äh, im näheren Umkreis dann deine ersten äh, Fälle, die, die, die es erwischt hat, bei mir genauso. Immerhin äh, erlebe ich aber auch, äh, mein Vater ist seit halt ein paar Tagen geimpft, äh, die Oma äh, inzwischen auch. Es gibt kleine Hoffnungsschimmer. Ähm, die, die, die Selbsttests, die du bei unserem letzten realen Treffen neben daneben liegen hast, äh, frisch gekauft, die sind inzwischen tatsächlich einigermaßen okay zu er erhältlich, wenn auch jetzt nicht in, in Überproduktion, aber es ist jetzt nicht unmöglich, an welche ranzukommen. Ich versuche mich so, so ein bisschen mit diesen Hoffnungsschimmern immer äh, auch äh, bei Laune zu halten, weil wenn man es eigentlich bedenkt, ist es schon alles ziemlich, ziemlich beschissen.
1: Ja. Aber... Aber weißt du, dann, dann gibt äh, also ich habe auch so das Gefühl, ich, werde, ich stumpfe langsam innerlich ab. Ähm, das ist äh, nichts, nichts, was, was noch äh, groß äh, für ähm, emotionale Ausbrüche sorgt. Und dann lese ich einen Tweet von Friedrich Merz und ich spüre auf einmal wieder, ich lebe innerlich. Äh, ich ich <lacht> lese den einfach Schaut mal aus. vor. Ähm, vom 9. Nee. April. Ähm, Gänsefüßchen unten. Finde ich auch immer gut, dass, dass bei Twitter noch mal kurz gesagt wird, jetzt, jetzt sage ich was. Also Gänsefüßchen unten. Ich hoffe, dass die Frage der Kanzlerkandidatur in den nächsten Tagen entschieden wird. Sie hat weder mit Ostern noch mit Pfingsten zu tun. Okay. Worauf wollen wir denn noch warten? Auf die Auferstehung? Von wem? Auf den Heiligen Geist? Für wen? Es wird Zeit. Gänsefüßchen oben. Ähm... Und, er hat sich selbst zitiert bei Twitter oder wie? Genau, er hat sich selbst zitiert mit äh, einem. Ich weiß nicht, ob er sich selber als tot begreift, ob er jetzt seine eigene Auferstehung dazu Ostern ankündigen will, ob er irgendwie zu Pfingsten ein bisschen gutes Hasenheide-Stoffzeug gera äh, geraucht hat irgendwie und den Heiligen Geist gesehen hat. Aber ich mache mir langsam auch Sorgen um Friedrich Merz.
0: Mr. Burns äh, hat, äh, ja, er sieht nicht immer ganz gesund aus, aber er hat auch schon vieles überlebt und ist wiedergekommen,
1: ne? Corona zum Beispiel, weil er ja einer, der äh, damals in der ersten Stimmt. Welle äh, erkrankt war. Und ähm, ja, aber also ich, ich wollte das nur loswerden, weil ich mich, wie gesagt, wirklich gefragt habe, was, was geht in diesem Kopf vor? Das frage ich mich ja eigentlich seit schon immer bei Friedrich Merz, aber ich finde es schön, die, die Kanzlerkandidatur der Union mit christlichen Feiertagen zu verbinden. Da habe ich gefragt, was gibt es da noch für Möglichkeiten? Äh, was ist mit Weihnachten? Wollen wir da, weiß ich nicht, das, 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 das Unionspräsidium besetzen zu Weihnachten und dann zu Ostern gibt es den Kanzlerkandidaten und zu Pfingsten gibt es den Generalsekretär. Das muss ja, also ist das das christlich? Du als, äh, als,
0: als absolut... Gläubiger Mensch verstehst hm. das vielleicht nur bedingt, hm. aber das C steht für Christentum. Und, und, und deswegen glaube ich, versucht er da irgendwie so Analogien herzustellen. Aber eigentlich tatsächlich versuche ich nicht mehr so viel nachzuvollziehen, was in diesem Kopf vorgeht. Ist, da da gibt es, finde ich, wichtigere Aufgaben, mit denen man sich beschäftigen kann. Das ist Durchaus. der Zeitvertreib. Der Durchaus. Für die ganzen
1: Stadentage. Durchaus. Aber wenn man was hat, dann Zeit im Moment. Und. Ähm ich, ich, ich habe mir auch, ich, ich hab's mir so erklärt, dass das äh, das C sein muss bei der Christlich-Demokratischen äh, Union. Ähm, weil an der Flüchtlingspolitik kann es ja nicht liegen. Naja, so, äh, wollen wir noch über, also das war also mein, mein Reinkommer. Ähm, was, was hast du denn so mitgebracht? Ich, ich habe noch einen ein, ein Science-Fact, über den wir noch reden können. Die machen wir gleich, weil aber wenn wir gerade bei, bei
0: Kanzlerkandidatur sind, vier Tage nach der Veröffentlichung dieses Podcasts, ist angeblich ein weiterer Kanzlerkandidat, eine weitere Kanzlerkandidatin im Rennen. Dann geben die Grünen bekannt. Machen wir mal eine kurze Wette, in einem Monat bei der nächsten Aufnahme sind wir schlauer. Wer von beiden wirds, Habeck oder Baerbock?
1: Okay, also ich, ähm, ich halte ja sehr, sehr viel von dem journalistischen Format der, der Prognose. Äh, spätestens seit Trump und Brexit, äh, finde ich, hat, ist das ein tolles Format. Ich persönlich Das ist, das, das ist Sportwetten, das hat nichts mit Journalismus zu tun. Ja, wenn das, wenn das alles, äh, wenn das allen Journalisten immer so klar wäre, ne? Aber ich, äh, ich, sag mal, also wenn, wenn sie wirklich smart sind, dann macht's Annalena Baerbock.
0: Sag ich auch. Aber ich, mein Bauchgefühl sagt mir irgendwie Habeck. Mein Bauchgefühl sagt der ähm, derjenige, der sich irgendwie so ein bisschen mit ein bisschen mehr Erfahrung daherkommt, ähm, wo sie glauben, das ist die Nummer sicher, mit der, der, ja, es ist auch auf, auf der, naja, am Ende wird es ja wieder ein Schwanzvergleich werden, also es sind ja nur Männer, die sich zur Wahl stellen, wenn Habeck es jetzt auch noch werden würde, äh, ich hab mein, 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 ich, ich, ich fürchte irgendwie, mein Bauchgefühl sagt mir, äh, Frau Baerbock hat da irgendwie äh, im Duell der beiden nicht genug Ellbogen zu sagen, ich bin's. Obwohl sie es eigentlich ist, weil ich glaube, es wäre der smarteste Move von für, und definitiv würde alles nochmal sehr viel spannender machen für den Herbst.
1: Ja, und ich glaube ehrlich gesagt gerade deswegen, weil halt lauter Männer dann antreten, wird, werden die Grünen klug genug sein, äh, deine Frau hinzustellen. Also aber wir, wir, wir werden sehen ähm dein,
0: dein Wort in, in Friedrich-März-Ohr, sage ich ja immer. Also von daher äh, Okay, lassen wir
1: uns überraschen. Bei, der, bei, bei Wenn wir ganz gut schon beim Raten sind, äh, Laschet oder, oder Söder, ich glaube, das hatten wir auch schon mal, das Thema, oder? Aber wir können es ja noch mal kurz aufgreifen. Wir
0: hatten, wir hatten, wir hatten mal, glaube ich, eine, eine ganz äh, vage Prognose in Richtung, wer der nächste äh, Reichskanzler wird, genau. Und da hatte ich ähm, das, das wirre Szenario dass, äh, ich glaube, Laschet sich zur Wahl stellt, sie aber abgesägt werden in den Koalitions also das Ergebnis wird so, so dermaßen scheiße, dass er eigentlich in dem Sinne abgewählt ist und nicht, er, also ich für, für sich behaupten kann ich habe jetzt mit irgendwie vielleicht die 26 Prozent, 1 Prozent vor den Grünen oder sowas dann äh, jetzt hier den Anspruch auf tatsächlich äh, die Kanzlerschaft, weshalb er intern abgesägt wird und Söder, über die Hinterbank dann eigentlich ins Kanzleramt rutscht.
1: Also es, äh, es wird nicht der Spitzenkandidat Kanzler, sagst du?
0: Genau, ich, 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 ich die komplett, also wirklich, äh, besser könnte es, man es nicht bei Haus auf Cards schreiben. Aber äh, genau hintenrum zu sagen, okay, Leute, der Kerl ist nicht tragbar, das ist von den Wählern uns äh, eindeutig gesagt worden und äh, unter den Bedingungen äh, muss jemand anderes es machen, beziehungsweise er das eigentlich natürlich dann für sich behaupten kann, uh, er auch nie gesagt hat auf die Weise dann, uh, ich, ich verlasse Bayern, sondern in dem Moment uh, muss er in größter Not im Bund aushelfen und dann ergibt er sich halt dem Ganzen.
1: Ich glaube auch, dass Söder gerufen Das war damals wird. mein Tipp. Ich glaube auch, dass Söder gerufen wird, aber er wird vor der Wahl, glaube ich, gerufen. Und es gibt heute äh, in der, in der, also wir nehmen ja an einem Samstag auf, 10. April, in der heutigen äh, Samstags-SZ ist ein schöner Satz von, von Roman Deininger drin, äh, einer, der sich beruflich eben mit der CSU auseinandersetzt. Und der vergleicht dort ähm, äh, das Verhältnis Söder und die Macht mit einem Verhältnis, äh, dass ein Hund mit einer Wurst hat in dem Moment, wo die Wurst in der Reichweite vom Hund ist, trifft der Hund keine Entscheidungen mehr. Das soll heißen, er nimmt sich halt die Wurst. Er läuft einfach. Und äh, ich, äh, nehme ich einfach, du was. glaube, das ist ein gutes Bild für, für für Söder. Ich glaube, er er riecht gerade die die Möglichkeit, Kanzlerkandidat zu werden. Und er ist äh, halt dann auch clever genug, das dann auch zu machen. Ja, das
0: er hat es clever genug, alleine schon seit einem Jahr würde ich mal vorbereitet äh, und, und in die Wege geleitet und hat seine Chancen gesehen und hat, hat es sich sehr, sehr gut zurechtgelegt und macht das auch in den letzten Tagen ähm, sehr, sehr äh, dosiert und, und raffiniert. Und äh, wenn er da mit, sei es nur in der Kanzlerkandidatur, äh, zum Ziel kommt, Chapeau, ist das, äh, ist das äh, ja, strategisch sehr, sehr clever angestellt auf jeden Fall. Ich, ja, ich habe jetzt tatsächlich... Ich, ich habe heute und gestern ein, ein Interview äh, gehört, ähm, kennst bestimmt auch das Format äh, Alles gesagt, einem Zeit-Online-Podcast eigentlich.
1: Ach ja, 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 kenne ich, kenne ich, klar.
0: Äh, und dort war, es gibt ein paar ultra, ultra coole Gäste, super spannende und, und die man gerne hört und bei ein paar Gästen, Gästinnen muss man sich so ein bisschen überwinden, es dann doch zu tun, weil eigentlich die Person einem zuwider, also bisher zuwider war. Und immer wieder spannend finde ich dann aber, dass, wie, wie man eben, das ist ja kein direkter Dialog, den man selber führt, sondern stellvertretend dann äh, die beiden Hosts. Aber man, indem man die Leute eben kennenlernt, sie dann doch irgendwie schätzen lernt. Man ist nicht immer noch nicht gleich überall der gleichen Meinung, aber man hat ein, ein viel besseres Gefühl. Zu der Person und kann auch viel besser nachvollziehen, warum sie wann gehandelt hat. Das fand ich bei dem sehr schon sehr spannend. Und jetzt habe ich mich tatsächlich durchgerungen, gestern und äh, vorgestern Frau, Frau, Frau Bär, äh, unsere Staatsministerin für Digitales, äh, sich anzuhören. Das sind fünf Stunden Interviews, sind ja immer sehr, sehr lange Interviews, weil eben nur der Gast entscheidet, wann es zu Ende ist, wann ist alles gesagt und dann auf ein Stichwort der Podcast endet. Und ich war, ich war fast schon erschüttert, in wie vielen Punkten ich ihr zustimmen muss und wie unrecht ich ihr getan habe. Ich glaube, wir saßen mal vor gut zwei Jahren äh, an einem langen Abend hier in Berlin mal zusammen, als du zu Besuch warst. Und ich habe extrem über die Frau hergezogen und äh, mich ausgelassen. Und das würde ich, glaube ich, äh, in keinster Weise mehr so tun, wie ich das damals getan habe. Es tut mir, tut mir fast schon leid, was ich damals gesagt habe, auch wenn es zum Glück nicht unter Ausschluss, äh, oder es war unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Aber fand ich sehr, sehr spannend da auch wieder jemanden zu erleben, der der eigentlich gefühlt sehr weit entfernt ist von dem, was ich jetzt als typisch unionsnah empfinden würde, obwohl ich äh, mit, mit der Union ganz, ganz, ganz wenig bis gar nichts mit zu tun habe.
1: Ja, aber da muss man natürlich schon auch sagen, ne? also ähm, alter, alter Spruch, nett sind sie alle. Ähm, es ist äh, nicht, so, nicht so relevant, was, was Leute sagen, sondern wie sie dann politisch handeln. Und natürlich ja, ist ja, die, ja, ja, absolut. Natürlich ist, ist die politische Rede auch, auch eine politische Handlung, das ist schon klar, aber ähm, nur, Genau, und da, da fand ich eben sehr, sehr spannend äh, zu sehen, äh,
0: ja, mit der Person selber äh, komm, würde man wahrscheinlich irgendwie schon zurechtkommen und klarkommen, aber vor allem, wie sie über die Punkte spricht, die sie auch zu verantworten hat. Also sie ist jetzt nicht jemand, der, der in der Position sitzt, sondern sie hat tatsächlich auch was zu sagen und äh, einen gewissen Einfluss, auch wenn es äh, in Deutschland immer noch notwendig gehalten wurde, ein eigenes Digitalministerium Auszurufen, sondern man eben das einfach mal so machen lässt. Äh, ähnlich wie bei der Kultur. Und was ähm, also sich wundert, dass es kein Breitband gibt überall in Deutschland. Aber gut, ähm, 5G ist abgefahren, 6G. Mal gucken, ob wir da wenigstens wieder mitspielen können. Und in Bezug auf eben das, was, was sie da äh, über ihr Fachgebiet gesprochen hat, fand ich, äh, dass das. Äh, ja, war ich sehr positiv überrascht und habe die bisher ähm, glaube ich auch falsch äh,
1: falsch wahrgenommen. Also ich habe es ich, ich habe ja nicht gesehen äh, oder gehört, aber also eine ne Problembeschreibung, also dass sie checkt, dass das Internet in Deutschland scheiße ist, gerade auf dem Land, ist ja jetzt noch keine politische Leistung, sondern es wäre ja die politische Leistung das zu ändern und ähm, dafür ja, aber dafür da, 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 ja
0: muss man aber tatsächlich leider verteidigen. Es ist halt, wenn man wirklich kein Ministerium hat, sondern äh, so wenige Mitarbeiter, dass man nicht mal alle Lesebriefe oder Anschreiben beantworten kann, dann ja ist, ist, ist das Strukturproblem ja schon viel, viel weiter voraus. Ähm, und ich hatte das, also.
1: Ja, trotzdem, trotzdem kannst du natürlich in den in Initiativen an. also ich, äh, ich habe mal gelesen, dass, dass dass, die Telekom halt einfach noch massenhaft Kupferkabel irgendwo rumliegen hat, die sie halt noch verbauen müssen. Ähm, und halt. Ne, ne, das haben, haben sie ja auch alles verlegt. Also, das, das, ähm,
0: das war ja mit, mit Kohl, hat das angefangen gehabt, dass dann die ganzen verlegt werden mussten, statt ähm, Glasfaser, was in den 80ern schon eigentlich äh, das neue Ding gewesen wäre. Nicht irgendwie Anfang der 2000er, ne? denkst du? Und äh, das, das, das ist halt überall ähm, komplett verlegt worden und, und äh, wurde über sogenanntes Vectoring, äh, haben sie sich irgendwie darüber hinwegretten können, in den letzten zehn Jahren noch einigermaßen fast allen Haushalten fast eine Leitung anzubieten, indem dem überspitzt gesagt ja, eine Verdoppelung innerhalb der Leitung irgendwie äh, ermöglicht wurde, sodass man eben schnelles Internet den meisten zugänglich machen konnte ohne damals schon auf Zukunftstechnologien umsteigen zu müssen. Ja, jetzt haben wir den Salat.
1: Okay, gut. Äh, ja, Doro Bär vielleicht gar nicht so verkehrt. Äh, ich finde sie auch immer sehr, sehr, sehr sympathisch, wenn sie auf irgendwelchen Star-Wars-Premieren äh, rumläuft und sich dort äh, anders bezogen angezogen hat. Das ist einfach, ich finde das toll. Äh, gibt, gibt auch eine ne, ne coole ähm, Folge mit, mit äh, Hasel Brugger, äh, die mit Doro Bär... Ähm, ich glaube, es waren so, äh, na wie heißen die, äh, die die man, so so, Kist äh, so Kugeln, so so, so Kristallkugeln, die man dann umdrehen kann und dann schneit in denen drin. Sch äh, Schneeball, oder? Schneekristallkugel. Ah, irgendwie so. sowas, keine Ahnung. Ja. Äh, und okay. die, äh, die basteln die, die zusammen. Und ähm, Ach, okay. es ist halt immer noch Haselbrugger und äh, es ist äh, sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Aber ja, du, äh, aber das finde ich schön. YouTube wahrscheinlich, oder? War das, ja. glaube ich. Ja, 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 ich denke. Ähm, bestimmt, bestimmt auch auf, äh, auf, auf YouTube. Bestimmt, das ist schon, ist schon ein bisschen älter. Keine Ahnung, auf jeden Fall. In der He Heute-Show? Bestimmt, ja,
0: ja, ich glaube. Ich finde nämlich gerade nur Käse von Dü. Aber äh, ja, lasse ich, lass ich mich mal offen und dann äh, suche ich mir das raus und, und schaue mir das nach dem Podcast mal an, gerne.
1: Das ist doch fein. Ja, aber schön. Ähm, Dorobert -Dor hat dein hat Herz erobert, das, äh, das wird sich freuen. Ähm, ist ja auch noch gar nicht naja, so Herz alt. Erobert, ne? Herz erobert nicht, aber, aber
0: ich, äh, ich bin hier auf jeden Fall nicht mehr so feindselig gegenüber, wie ich das, äh, wie gesagt, vor zwei Jahren vielleicht noch war.
1: Na gut. Wir, wir, wir werden ja auch älter. Ne? Wir werden ja auch altersmilde äh, ähm, und vielleicht halt dann auch einfach satt ne wir sind ja auch leben in den Städten ne? uns es ja eigentlich ganz okay ich glaube ich glaub, wir werden satt bist du satt Simon inzwischen wieder Da kann man auch wieder so einen
0: kleinen kleinen äh, Retro Perspektive daraus machen ich habe ja tatsächlich gefastet bis Ostern und äh, komplett auf, auf Süßigkeiten und so verzichtet oder sehr sehr
1: also aber also auf, auf Süßigkeiten oder, oder auf Zucker
0: Süßi Nee, Süßigkeiten, also, ja. äh, keine Knabereien. Ähm, diese Zuckernummer habe ich schon mal gemacht. Äh, bisweilen führt das echt dazu, dass du, dass du äh, teilweise Kopfwave
1: äh, mhm. hast und, und
0: ich, ähm, auch so oft auf eine, auf eine, ja, echt unangenehme teilweise Art manchmal die einschränken muss. Vor allem, wenn du so siehst, welche, welche Brotsorten dann irgendwie mhm. noch so ein Zucker drin ist. Was, was tierisch wirklich wahnsinnig bescheuert ist, dass in, in, da teilweise Brot, äh, Zucker eingesetzt wird, aber, gut ist, ähm, das, das, das hat, war wirklich eher anstrengend, ähm, einfach die Suche nach, nach Essen äh, ohne Zucker. Das war so äh, nee, vegetarisch, äh, kein Instagram und äh, keine Knabbereien, keine Süßigkeiten. Und es gab so ein, über Ostern so einen richtigen Zuckerflash, obwohl wirklich alle sich eigentlich an, an die Bitte gehalten hatten, so wenig und eigentlich gar keine Süßigkeiten bitte zu schenken. Und trotzdem war natürlich dann was da. Und wie schnell das wieder bei mir drin war, am Ende äh, jetzt, wann habe ich es gemerkt? Mittwoch, Donnerstagabend. Ja, ist halt nur so ein Restschokolädchen übrig, ne? Abends, na, dann muss er weg. Und wie schnell man wieder in, in diese, diese äh, Gewohnheiten verfällt, hm. dann doch wieder abends sowas äh, Muss man sich jetzt schon wieder nach so ein paar Tagen wieder abgewöhnen.
1: Finde ich aber lustig, weil aber quasi ich kann es nur empfehlen. Also hm. diese, diese Süßigkeiten Sperre habe ich nicht gemacht, aber ich bin weitgehend vegetarisch unterwegs, tatsächlich, äh, seit einiger Zeit. Ähm, also, jetzt, ja, doch, eigentlich schon. Eigentlich schon, das ist schon, also äh, Wurst oder so, ich nicht, Ewigkeiten nicht mehr. Äh, Bei mir ist halt immer
0: Fake-Wurst, die ich, die, äh, also die, die von Rügenwalder, dieser Aufschnitt mit, mit Schnittlauch oder Paprika und sowas, mhm. den benutze ich halt seit, ich glaube, eineinhalb Jahren. Und der, der, der ist halt mein, meine Wurst inzwischen. Ähm, ja, und um diesen, diesen, diesen Ersatzfleisch-Geschichten, äh, da probiere ich mich sehr, sehr fleißig aus. Aber äh, trotzdem kommt es hin, hin und wieder vor, dass das ähm, auch noch mal ein echtes Tier auf den Tisch gekommen ist. Aber es wird echt sehr viel weniger. Ich mach das ja auch Zeit, hatten wir mal Fisch. Hatten wir Fisch. Aber äh, nachdem sie, wir sie gesehen haben auf Netflix, war dann so, oh Gott, nee, das kannst du eigentlich auch echt nicht mehr machen. <lacht> das ist, ah. Ey, gib mir bitte eine Kuh oder, oder, oder einen Huhn oder so und ich mache was Besseres für die Welt als diesen Bio-Lachs. <lacht> ja,
1: aber das ist auch eh das. Ich, ich, oh. ich, 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 ich denke mir, das auch schon ganz, ganz lange, wenn man so im Supermarkt da steht und dann irgendwie steht da, also ich esse Lachs einfach wahnsinnig gern. Also so diesen geräucherten Lachs, ja. es gibt wenig was Besseres oder letztens erst zum, zum Abend so, ein, so eine halbe Lachshälfte, die gebeizt worden ist, hat gegessen. Das ist einfach so fantastisch lecker. Es gibt wenig, was, was, was leckerer ist. Aber dann, wenn du so im Supermarkt stehst, und dann äh, wirst du so einen Räucherlachs kaufen, und dann hast du, dann steht da drauf Wildlachs, wie als ob das irgendwie so eine äh, als ob das jetzt besser wäre. Oder als ob das wäre so, wie als ob das so ein Bio-Siegel wäre. Dabei ist es ja wirklich einfach genau die Scheiße, dass du auch noch den Wildlachs daraus da rausfischst. dann dann doch lieber schön gemütlich auf so einer Lachsfarm, einfach hergezüchtet. Das ist mir dann deutlich sympathischer, wie so ein Wildlachsgebumse. Also, das ist doch, oder? Nee, hast, hast du die Doku zufällig gesehen auch? Nee, nee.
0: Ich dachte halt auch dann zumindest, okay, dann sind doch diese 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 Farmen irgendwie äh, besser. Ich habe es jetzt auch noch nicht so ganz verstanden, warum sie so richtig scheiße sind, weil irgendwie kommst du ja nicht herum. aber eigentlich ist es auch wieder vollkommen für den Arsch. Und äh, waren auch wieder so Bilder, wo du denkst, oh, fuck, ey. Um, ja.
1: Du, aber ich war, ich, ich war letztens beruflich, ich war, ich, ich war letztens beruflich auf einem äh, auf einem Termin ähm, und stand in einem Kuhstall äh, mit mhm. ja, so 75, 80 Kühen, also so ein, äh, ein Einfamilienbetrieb äh, im bayerischen Voralpenland, gell?
0: Mhm.
1: Und äh, das, also kein, kein Weidebetrieb, sondern alles, äh, alles im Stall quasi. Ähm, okay. Hm.
0: Nicht Bio. Ähm, Kann aber als Bio gelten. Ne? Du brauchst keine, keine freien Weideflächen für, für Bio-Rind, was ich auch lange Zeit nicht wusste und dachte mir so, okay, äh, spannend. Ähm. Also halt aber ein, ja. hm.
1: ein Milchkuhbetrieb ähm, und es war irgendwie so, also es war sehr, sehr weird tatsächlich für mich, weil ich stand dann da, gut, ich bin eh äh, laktoseintolerant, das heißt äh, Milch oder so betrifft mich jetzt in meinem Konsumverhalten eh nicht. Und es war jetzt ja auch keine Schweinerei, dieser Betrieb so. Im Gegenteil, das war das war schon irgendwo fair game, wenn man jetzt mal davon absieht, dass die Kühe halt nicht frei rumlaufen. Aber die haben so mhm. immerhin so ein bisschen in ihrem Stall da ein bisschen Bewegung so und wird natürlich, alles da krass vermessen und Daten zusammengetragen, und dann wird das Futter angepasst. Und was weiß ich,
0: Laufwege und, und Spielanalysen später dann
1: letztendlich
0: jetzt 4:3 jetzt eher mehr Ertrag hatte als genau, in einem 5:3:2. Äh, genau, letztendlich
1: stehen dann, stehen dann Olli und Olli mhm. stehen dann da äh, vor, vor vorm Touchscreen und äh, kreisen irg irgendwelche Kühe ein, aber Olli und Olli und
0: neuerdings auch noch Uli.
1: Ja, Uli, stimmt, bei, bei, bei BRTL, ne? Da, 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 können wir auch noch, wir auch noch oh. drüber reden. Ähm, Gott sei Dank. Aber, und ich, ich, stand so da und so, ja, okay, ist es jetzt, ist es jetzt schlecht oder ist es gut? Ist es jetzt, oder ist es okay? Muss ich das gut oder schlecht finden? Weil, ähm, es war jetzt kein Massenbetrieb oder so. Trotzdem war das halt so weit weg von, von Natur für, für, für die, für die Kühe. Also, es war echt, es war ein weirdes Gefühl und ich dachte mir dann, okay, es ist vielleicht einfach so, wie es ist so, ne? Und äh, die Ausmaße, die dieser Betrieb hatte mit seinen 70, 80 Kühen, das ist vielleicht irgendwo dann auch das, was noch tierverträglich funktioniert. Ja, ja ich weiß, weiß es nicht. nicht. Also, also
0: am Ende, wenn sie kein Biosiegel drauf haben, ist es für mich nicht ansatzweise tierverträglich. Ich bin da bin da relativ radikal, dass ich sage, ich verstehe nicht, warum wir nicht äh, seiner ganzen Weile eine Initiative haben, die sagt einfach 2030. Also da hat man nicht, nicht von heute auf morgen, sondern hat eine ganze Weile, um es irgendwie vorzubereiten. Und keiner kann sagen, Huch, hm, äh, es ist schon soweit, äh, so wie es beim äh, Bologna-Prozess ja für für die Umstellung der Hochschulen gewesen ist. So ach,
1: das, <lacht> das, ist das sind die zehn Jahre <lacht> schon um ja oder äh, nimm, doch, nimm doch aber nimm doch die, äh, nee, dass
0: man sagt einfach 2030 äh, alles was in, in, in der EU und in, in Deutschland äh, an Nahrungsmittel verkauft werden darf und muss äh, hat ein Biosiegel drauf und äh, wenn nicht musst du knallhart wirklich wenn es zum Beispiel importierte keine Ahnung Oreo-Kekse aus den USA sind dann müssen die halt leider äh, scheiß hohe Zölle äh, zahlen also das äh, und zwar einfach aus, de aus, dem, aus dem Ding heraus also wirklich das Mindset zu ändern, das heißt nicht, es geht darum, was zu verbieten, sondern es heißt wirklich einfach nur so, okay, das ist so das Mindestmaß an nicht nur Tierwohl, sondern auch dem, was dem Verbraucher zugemutet werden darf und kann an, an, an Inhaltsstoffen, die zusätzlich hinzugefügt werden. Das ist so das wirklich das Maximum, weil das Bio-Siegel bedeutet ja auch nur, dass es 95% sind. 5% dürfen ja immer noch von irgendwo her kommen. Und das, das würde ich so sagen, das ist das Mindestmaß, was eigentlich als Standard da sein sollte, weil eigentlich ist es viel drüber. Und wenn man dann dabei ist, sagen, okay, bei Milch, ich erlebe es jetzt irgendwie auch selber, ich esse inzwischen so viel Joghurt und keins, keiner davon hat jemals eine Kuh gesehen, sondern das ist halt alles aus, auf Sojabasis oder auf Haferbasis alles. Ganz ehrlich, ich bei mir im Kino, ähm, oft genug stelle ich einfach so, so ein Haferbarista-Ding äh, da rein in die Maschine und mache einen, äh, einen wahrlich laktosefreien äh, Milchschaum obendrauf. Noch kein Schwein hat gemerkt. Natürlich nicht. Die Leute, die mir erzählen, äh, sie würden das alles rausschmecken.
1: Schöne Obei, da, Grüße, ich
0: mein, ähm,
1: da, aber Da, da, da nee, geht natürlich auch los, du nee. kannst du dich auch sagen. Ich meine, das Soja muss ja auch angebaut werden. Ja, genau, äh, also, der muss
0: angebaut werden ähm, und äh, ist natürlich für so, für so einen Drink ist das äh, Ey, sorry, das ist, äh, wenn wir darüber sprechen, dann dann darfst du halt gar nichts mehr konsumieren, weil der Unterschied ist, das eine wird produziert, um deine Kuh überhaupt am Leben zu halten, die dann daraus irgendwie so ein bisschen Milch rauspresst, die dann ähm, rüber verschifft wird ähm, zu dir. Ja, oder wir machen einfach ein so aus dem Produkt, was wir davor schon hatten, einfach im direktesten Weg das Gleiche. Also, dass es für dich keinen Unterschied macht. Mach, es macht wirklich in ganz, ganz vielen Stellen keinen Sinn. Die einzige Sache, wo ich äh, partout noch nicht drum rum komme, weil alle Alternativen wirklich echt eklig waren, äh, war, war Käse. Also, wenn da irgendwas, ist, oft dann auch nur mit Palmöl, äh, aber das hat alles so eklig und pseudo äh, nach irgendwas, also nicht mal richtig Essbarem geschmeckt.
1: Ja, vor allem diese vegane Ach so, und, Käse. Und Erbsenbasis. Bah. Ja, 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 ganz, ganz mhm. schlimm, ganz, ganz schlimm. Also Erbsenbasis ist wirklich kein. Also das es, es, Kauf-Gegenargument sozusagen. Äh, und absolut. Auch, und auch Ui. veganer Käse finde ich auch schon von der Konsistenz immer so weird. Also du hast dann wirklich so einen Block, so einen Steinkäse einfach. Und äh, beim, beim ja. natürlichen Käse, sage ich mal, gibt es ja noch Löcher und was weiß ich. Das hat irgendwie, ich weiß nicht, das. Also da merkt man tatsächlich, dass es noch ein natürlicheres Produkt ist. Also ich glaube, es geht ohnehin äh, um um einen natürlichen Umgang mit Lebensmitteln. Und da gehören also in meinen Augen dann schon auch tierische Produkte dazu, die halt Aber, aber Genau,
0: da können tierische Produkte dabei sein. Auf eine gewisse Art ähm, und Weise halt Wie eben produziert. zum Beispiel Milch und so, aber wie, wie oft ich jetzt in letzter Zeit. Ich habe mir das beim letzten Münchenbesuch mitgenommen. Gibt es bei Aldi Süd. Ähm, Hähnchen geschnitzeltes. Aus, mhm. aus Sojaprotein. Verköstiges Blind und du hast keine Ahnung, dass mhm. es kein Hühnchen war. Mhm. Niemals, auf gar keinen Fall. Ich hatte Fischstäbchen inzwischen, die. Mhm. Da kommen, wenn es dir nicht erzählt wird, hast du keine Ahnung. Du kommst nicht drauf. Keine Chance.
1: Ja, klar, weil. Das und, das, das, äh, wenn das jetzt du schon so ist,
0: dann will ich nie wissen, wie krass das in zehn Jahren sein kann eigentlich. Ich frage mich nicht nur. Warum muss man das denn, also warum ist wirklich so ein, so ein Hackfleisch und so ein, so ein Müll, muss das echt günstiger sein?
1: Ja. Als, als. Also äh, in Deutschland schon. So das, ist, das ist, ja der, das ist, das, das ist ja das Problem in Deutschland, ne? Also dass du, oder dass es halt wirklich die Vorstellung gibt, ähm, 500 Gramm Hack dürfen auch mal irgendwie, weiß ich nicht, 89 Cent kosten. Und da geht's halt los so. Das Recht, um.
0: dass ich das Recht, ich muss das Recht haben. Äh, grillen zu, zu können. Zum so.
1: <lacht> Und gleichzeitig ist es natürlich auch ein hart elitärer Ansatz, zu sagen, na gut, Fleisch kostet halt irgendwie dann ein Steak oder so, kostet dann halt irgendwie 20 Euro. Es so. ist halt ein hart elitärer Ansatz, gerade wenn du dir die, die Lohnentwicklung in Deutschland anschaust, ähm, ist halt schon auch ein Problem. Definitiv. Ne? Also, jetzt bin ich jemand, der das dann, was weiß ich, dann einmal im Monat oder so dann schon macht, so zum, zum Metzger in der Straße und dann sich so ein Steak oder so mal, mal rauslässt und das dann auch sehr bewusst konsumiert, weil es mir halt einfach schon brutal gut schmeckt. Also da kommt so der, der Genussmensch hm. in mir einfach, der das einfach dann gerne mal hat. Ja. Ähm, aber gut, ich bin halt gerade in der Situation, dass ich mir dann halt das auch leisten kann, so Genau, das,
0: das muss man schon absolut dazu sagen, aber die Frage ist, ja, also ich, ich, weiß nicht, früher, als ich zu meinen, meinen Großeltern gefahren bin, am Wochenende, da gab es halt noch einen Sonntagsbraten. Ja, klar. Da war das halt wirklich noch was Besonderes und, und da gab es nicht jeden Tag Fleisch. Das, mhm. ähm, das ist halt diese gut und günstig und billig und Geiz geil-Mentalität, die irgendwie wir uns seit, glaube ich, den 90ern irgendwie spätestens antrainiert haben und die schwer, glaube ich, wieder loszuwerden. Das ist
1: ja, das geht nee, ja wie gesagt.
0: Das ist ein urdeutsches Ding.
1: Also, ich äh, halte da Dreh- und Angelpunkt äh, davon, ist in meinen Augen die, die Lohnentwicklung. Also, ähm, die ja in Deutschland wirklich grotesk hinter den eigentlich gesteckten politischen Zielen äh, steckt. Ne? Also, wenn du jetzt mal davon ausgehst, dass wir so ungefähr so 2% in Inflation erreichen wollen, ähm, was wir ja nicht tun, äh, Frankreich zum Beispiel macht das, wir, wir machen das nicht. Und dann, oder der Hebel für, für Inflation ist ja Geld Geld in Umlauf und das ist halt einfach Lohn Lohnentwicklung. Da kriegst du das Geld am schnellsten sozusagen in den Kreislauf rein. Und das machen wir Deutsche einfach nicht. Also ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber irgendwie ist man zufrieden, wenn man irgendeinen Job äh, hat und fängt dann nicht an zu diskutieren, man hätte doch pro Jahr noch irgendwie ganz gerne 2% mehr Lohn. Äh, außer man ist in der IG Metall, aber gut, das ist nochmal eine andere Ecke. Ähm, also meinst du wir Deutschen sind zu blöd, um unser Geld zu verhandeln, oder? Ich, ich glaube, dass äh, wir dermaßen in einem neoliberalen Schiff drin waren seit den 90ern, dass äh, wir das voll, also ich, was wir also dass wir Arbeitnehmer uns aber vollkommen haben verarschen lassen, vorne und hinten.
0: Das, das sowieso, das glaube ich auch. Ähm, ich setze mich in den letzten Tagen auch viel so mit, mit ähm, ETFs und solchen, solchen Geldanlage äh, Sachen wie Aktien auseinander und stelle da halt aber auch fest, okay, ähm, wir sind aber in Deutschland eine Nation, die extrem das Geld unter, unter, unter unterm Kissen noch und und oder auf dem, auf dem Konto, auf dem Bankkonto ganz klassisch. Da sind Milliarden, Billionenbeträge, die die Deutschen da horten und, und erstaunlicherweise zum Beispiel eben nicht, nicht ähm, es eigentlich in dem Sinne ausgeben, obwohl es wohl da ist. In anderen Ländern zum einen sind Leute bereiter, zum Beispiel auf dem Kapitalmarkt, da kann man drüber streiten, natürlich, wie, wie, wie gut oder sinnvoll das Ganze ist oder wie auch moralisch vertretbar das ist, auf die Weise überhaupt Geld zu verdienen, aber da bereit sind, Geld reinzustecken. In anderen Ländern wie UK ist es ganz üblich, äh, oder viel üblicher, äh, ein Eigenheim zu besitzen. Äh, das ist äh, in Deutschland äh, dieser Bausparer-Fuchs. Äh, ich habe den schon lange nicht mehr gesehen äh, von der Schwerbeschall. Äh, mein Fernseher ist der seit ein paar Jahren ver verschwunden. Das ist halt, also
1: Ja, aber weil ja. auch, weil, weil das auch verteilt ist in Deutschland. Also äh, Immobilien- oder Grundeigentum wird zumindest in den in den äh, großen Städten, in den Metropolen, da, wo es interessant ist, rein finanziell sozusagen, da wird es ja in der Regel vererbt, so weil wie, wie will sich unsere Generation äh, eine Wohnung leisten, kaufen in München? Erstaunlicherweise war so ein bisschen mit einem Freund zusammen,
0: äh, Chris kennst du ja auch, hm? der hat der hat so eine, so eine auf dem einfach mal runtergerechneten auf, auf dem papier letztens äh, vergleich von seinem vater der, der damals die wohnung gekauft hat und welchen angestelltenverhältnis er war mhm. und wie viel anteil er ähm, für das abbezahlen der wohnung mit reingebracht hat welchem verhältnis zu heute versteht ich hätte ich hätte es mir krasser vorgestellt also ich, ich meine jetzt auch das war ein bisschen äh, ich glaube, ein Eigenkapital von 50 oder 100.000, äh, was er da gerechnet hat, für eine Wohnung in München, darum ging es ja damals, ähm, um, um den Vergleich gleich zu behalten. Und der war also, also im Verhältnis zu dem, was, was äh, weil da hat auch bei seinem Vater irgendwie die ganze Familie was dazugegeben, um irgendwie dieses Startkapital mit reinzubringen und den Rest hat halt mit seinem naja, äh, öffentlicher Dienst, klar, aber jetzt auch nicht gehobener Dienst, sondern so ein ganz relativ äh, noch im Normalbereich dass das so gut ähm, abbezahlen können, dass er da äh, schnell zum Eigenheim auch gekommen ist, dass das dann auch wirklich ihm gehört. Also so komplett glaube ich das jetzt auch nicht, dass, dass das unmöglich wäre. Ähm, ich glaube, der Mut, es fehlt immer wie, immer mehr an, 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 auch an dem Mut zu sagen, okay, ich möchte das. Ich zum Beispiel für mich finde es aus, aus anderen Gründen relativ uninteressant, gerade darüber nachzudenken, besorgt man sich eine Immobilie oder nicht, einfach weil ich auch froh drum, um diese Flexibilität zu sagen, okay, ähm, dann muss ich mir das irgendwie vermieten, wenn ich aber, äh, wenn ich jetzt wegziehe in eine andere Stadt oder so weiter, äh, ist es eher für mich ein, ein Klotz am Bein und dann ist es für mich, ja, diese Flexibilität, die ich da mit einher habe, eben keine Immobilie zu besitzen, mir dann auch wert, vielleicht, wenn es dumm läuft, ein paar Euro mehr zu zahlen auf, äh, auf, aufs ganze Leben hinaus.
1: Ja gut, also Flexibilität in Ehren. Also, hatte ich habe ja vorhin gesagt, ich äh, kann mir schon mal dann gutes Fleisch kaufen, aber ich kann mir definitiv nicht leisten, Eigentum anzuschaffen. Also die, die Wahl habe ich nicht. Also ich könnte vielleicht, was weiß ich, irgendwo in Ansbach oder so äh, könnte ich mir vielleicht äh, was leisten. Aber das ist ja für mich nicht relevant sozusagen. Ähm. Nee, kommt immer
0: darauf an, welchen Ansatz du machst. Ich kenne ja auch, habe auch schon von Leuten gehört, die dann sagen, okay, dann, dann hole ich mal als erstes halt äh, eine kleine Einzimmerwohnung, ähm, bezahle die in den ersten 10, 15 Jahren jetzt ab ähm, und, und spekuliere auch ganz klar darauf, zu sagen, okay, das wird eine Wertsteigerung in dieser Zeit bekommen, deswegen kann ich die dann, äh, den Verkauf dieser Immobilie dann für die nächste und mich dann sozusagen ein bisschen hocharbeiten, ist mir halt auch irgendwie zu viel Sport.
1: Absolut, absolut und ich meine dann lieber äh, genossenschaftliche ähm, Modelle stärken. Sag ich als äh, neuer neue Genosse, das ist, einfach, das, ist, das ist einfach eine gute Wohnform. Das ist einfach, das ist einfach gut. Okay, also, also sagen wir mal weiter. Ich glaube, wir, 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 wir verrennen uns hier jetzt langsam so ein bisschen in dem Ding, weil ich, ich wir hätten noch so mein, mein Science-Fact, den wir noch diskutieren können.
0: Dein Science-Fact? Wie konnte ich den vergessen? Entschuldige. Nee, nee, es ist, äh, also, es ich.
1: Schon, ist, äh, es ist schon okay. Ich find, äh, weil es, Ich bin neuerdings neidisch auf weibliche Frösche.
0: Ja, blick äh, los einmal, Abdallah. Erzähl <lacht> mir über deine Froscherlebnisse.
1: Und zwar, äh, weibliche Frösche äh, haben eine spezielle Art des äh, selektiven Hörens. Die hören einfach okay. äh, männliche Artgenossen, die für sie nicht interessant sind, die hören sie einfach nicht.
0: Was was wie definiert sich interessant im Sinne von, es sind schon ja. weil deren Gene können nicht mit meinen so richtig Nachwuchs
1: genau. erzeugen. Ja, es ist also das ist, es hat da natürlich der hat, der,
0: der liest ganz, oder dieser Frosch liest ganz andere Bücher als ich. Von daher brauchen wir uns gar nicht unterhalten. Das ist ein Nazi-Frosch und ich bin halt eher so ich bin grüner Frosch, ne? Das ist ein brauner Frosch. Genau, no way, genau. Wir kommen nicht zusammen.
1: Genau, das ist also wie gesagt, da ist es, glaube ich, schon sehr, sehr auf diesen äh, Fortpflanzungsgedanken. Aber für uns Menschen hätte das natürlich auch, eben wie du sagst, so äh, ganz, ganz andere Möglichkeiten. Also äh, man müsste sich nicht so Twitter-Blocklisten angucken, sondern man könnte halt einfach ganz entspannt durchs Leben gehen. Äh, und Aber wo mhm. Ja, nee, nee, also, das war, das war eigentlich schon der Gedanke, dass man gewisse Dinge halt einfach, einfach. Das, das nicht, war schon. Und, nicht, und damit zurück ins Studio. Nicht, nicht mitbekommt. Das wäre doch, wär doch irgendwie ganz okay, nett. Okay, aber. Die Idee
0: ist erstmal, ist erstmal prima. Ähm, so, ein, so ein biologisches Tinder. Woran hat man dann auch herausgefunden, woran sich das ausmacht? Also, warum du. die,
1: die Frösche jetzt den einen Frosch nicht hört oder. Da verlangst du jetzt äh, Sachen, die Alman Abdallah auch nicht leistet, sich nämlich die Artikel tatsächlich durchzulesen und äh, nicht nur äh, die an den Überschriften hängen zu bleiben. Äh, also, das finde ich, find ich jetzt ein bisschen viel. Ich finde jetzt ein bisschen viel verlangt, ehrlich gesagt. Ähm, so viel so
0: Recherche müsst ihr auch normalerweise beim Stuttgarter Tagblatt nicht an, an, äh, äh, machen.
1: Genau. Stuttgarter Tagblatt, interessant. Ähm, Nee, du, also es war jetzt nur, nur, nur so ein Gedanke und ich habe mir überlegt äh, quasi, was das denn bedeuten würde. Und ich finde es auf der einen Seite sehr, sehr charmant, auf der anderen Seite natürlich schon ein Problem, weil du nur in deinen Echo-Räumen drin bist. Andererseits, das sind wir ja eh, also ich bin da auch noch nicht ganz am Ende. Aber ich finde den, den Gedanken oder die Aussicht prinzipiell finde ich schon sehr, sehr fantastisch. Also hätte aber, glaube ich, auch das Problem, wenn man Nachrichten guckt zum Beispiel, ich glaube, man würde von dieser 15-Minuten-Tagesschau würde man vielleicht noch drei Minuten was mitbekommen. <lacht> Weil der Rest dann halt einfach so weggeblockt werden würde wahrscheinlich.
0: Ja gut, aber das ist ja eh so ein bisschen das Phänomen ja, dass man, wenn man ähm, Tagesschau oder so guckt, dass man eigentlich nur noch an das Geringste danach erinnern kann, oder? Mhm. Also wie viel, wie viel weißt du wirklich, nach diesen 15 Minuten
1: also könntest du mir die nacherzählen. Unwahrscheinlich tatsächlich. <lacht> Siehst du? Also ich glaub, das ist
0: auch so. Man, dieses Gefühl, wenn man es stetig macht, dann ist man schon irgendwie informiert und hat bekommt eigentlich so die wichtigsten Sachen mit. Aber du kriegst am Ende auch nur so die zwei, drei Grundthemen über die Woche genau. hinweg mit und das waren jetzt letzten zum Beispiel im letzten Monat war das dann irgendwie so jeden Tag irgendwie was über Corona natürlich, früher noch irgendwie Trump, vielleicht noch Fußball. Dann war im letzten Monat Myanmar ähm, dann oft doch mal drin. Vielleicht noch hin und wieder der Tanker. Aber das, also.
1: Ja. Ja, aber das langt das ja auch schon. Also ich, ich, ich glaube auch, dass man Nachrichten eher so fürs Unterbewusstsein guckt. Ähm und äh, apropos, apropos Nachrichten, weil wir gerade eben eh beim Thema sind, Linda Zervakis verlässt die Tagesschau, hast hast du das mal bekommen?
0: Ja, ja bitter
1: ich finde es auch sehr bitter. schade es, es, es ist der besten ja die, großartig mag sie wahnsinnig gern es gibt gerüchte dass die, dass die bei pro7 anfängt die ja äh, ihren newsroom äh, jetzt aufbauen oder derzeit im aufbau Echt? sind ja äh, ja also pro 7 will ähm, die haben ja bisher die nachrichten immer, immer von, von springer bezogen also über über hm. äh, welt und n 24 mhm. äh, und das haben sie jetzt aufgekündigt und bauen eine eigene äh, news ja, einen eigenen Newsroom auf. Ähm, und offensichtlich Ach. oder scheinbar, was man so hört, ähm, wird äh, Linda Zerwakis äh, jetzt mit, äh, mit ProSieben in Verbindung gebracht.
0: Spannend, deine Insights hier.
1: Ja, das sind nicht so wahnsinnige Insights, das ist alles. So ein
0: richtigen, richtigen Gossip-Podcast äh, hier.
1: Ja, du, ein, ein bisschen was für die für, für die Medienbubble, die uns, die uns da draußen auch hört. Das äh, müssen, müssen wir auch leisten. Ähm, also Finde ich, finde ich schon spannend. Überhaupt, überhaupt äh, pro schon, schon auch spannend. Ich habe mir äh, letztens gedacht bei dem ähm, bei dem nicht, nicht selbstverständlich, Pflegeding. Da können wir vielleicht auch noch drüber reden. Uh, ja. Ähm, wie quasi äh, pro in diese, wir sind der Privatsender mit, mit Haltung quasi reingeht. Also als, als Marktpositionierung äh, dem gegenüber RTL. Oder versucht im ja, ja, das versucht, genau. Demgegenüber halt äh, RTL halt einfach äh, die, weiß ich nicht, jährlich zwei, zwei Moderatoren in irgendwelchen Sendungen austauschen müssen, weil die halt ein bisschen, ein äh, bisschen dann doch ein bisschen, ah, vielleicht noch ein bisschen drüber sind so, ähm, dann 1, was, glaube ich, gar keine Rolle mehr spielt, oder? Ich glaube, 1 ist einfach durch, habe ich das Gefühl.
0: Ja, später, also äh, bisher war das ja so ein bisschen äh, Luke-TV, ähm, ist jetzt seit der Woche jetzt auch nicht mehr so ganz äh, mhm. gefestigt nach, nach dem, was äh, ihm da zumindest vorgeworfen wird. Ähm, ich, ich, ich will mich da jetzt auch ehrlich gesagt nicht weiter zu äußern. <lacht> nicht mal die beiden Personen. Also, es klingt alles nicht so richtig gut äh, und vor allem nicht, äh, oder klingt, es klingt alles Mindestens genauso scheiße wie der Versuch, wie Pro7 oder seit 1 äh, ihn oft Twitter freigesprochen hat. Ja, genau. das ist schon hart lächerlich ja, dass, gewesen. Man dem Ganzen, dass man dem Ganzen gar nicht gar nachgehen möchte. Äh, ja, beziehungsweise wurde da ja immer auch, auch Sachen dann irgendwie abgeschoben, die dann vielleicht oder damit beide Sender bespielt werden konnten. Ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. RTL will angeblich Familien familienfreundlicher werden. Um, und, und um, unter anderem deswegen auch Bohlen geschasst. Selbst Schwiegermutter gesucht ist ja irgendwie, äh, hat, hat einen eigenen Shitstorm abbekommen, weil sie zu brav gewesen sind am Anfang der letzten <lacht> Staffel. Äh, das finde Was ich schon sehr, sehr auch krass finde. Äh, der Bachelor kriegt irgendwelche, äh, ist, ist halt so ein Dulli scheinbar neuerdings, der... Aber der ist doch jedes, äh, das sich ist doch, selbst, der, der sich an, nee, an sich selbst zweifelt und... Ähm, aber der Bachelor so, ist doch ein,
1: jedes... Das ist, das ist eigentlich auch spannend, ne? weil der Bachelor ist doch in jeder Staffel, also ich gucke das ja nicht, aber ich bekomme immer mit über, über Twitter eben, du kannst die Uhr nachstellen, neue Bachelor-Staffel und es wird erstmal über den Bachelor selber hergezogen. Was das für ein Idiot das, ist. Das, naja, Was für eine hohle Birne.
0: An, ähm, an dem Format bin ich äh, das Faszinierende, dass man es immer wieder guckt, obwohl man weiß, im Moment der letzten Rose sind die schon lange nicht mehr zusammen. Es war noch nie so.
1: Ja natürlich, dann ja, da, dann doch lieber Take Me Out, oder? <lacht>
0: Man muss dazu sagen, das ist ein Guilty Pleasure, was wir äh, an uns selbst entdeckt haben <lacht> äh, bei unserem letzten Besuch, als ich in München war. Äh, haben wir uns, haben wir die, wir haben eigentlich von der deutschen Version, die äh, ja jetzt auch neu besetzt wurde und äh, Familie viel familienfreundlich, absolut, äh, einen Moderator bekommen hat. Davor war es Ralf Schmitz jetzt ja. als Moderator und ein Fehlbesetzung glaube ich,
1: ne? Äh, Entschuldigung, ja genau.
0: Also der alte, meinst
1: du? Schmitz, absolute Fehlbesetzung. Köppen kann, glaube ich, sehr gut funktionieren.
0: Wie gesagt, vielleicht sieht er aber zu gut aus fast schon. Ähm, meine, oder ist auch noch zu cool eigentlich. Ähm, vor allem aber im Hinblick, wir haben eben die letzten fünf oder zehn Minuten dieser, dieser einen Folge an dem Abend gesehen gehabt und ähm, sind dann auf, ich, inzwischen weiß ich gar nicht, es war, glaube ich, gar nicht mal das Originalformat. Das Original, glaube ich, kommt aus Australien. Und wir haben aber die erste Staffel der US-Serie ja, ähm, genau. geguckt. Die ersten Folgen. Ich glaube, inzwischen über zwölf Jahre her oder so. Also wirklich schon auch in die Jahre gekommen. damals nicht nur modisch. Aber äh, wobei, in vielen Punkten, glaube ich, würde es immer noch vollkommen so drüber sein.
1: Wie, es funktioniert äh, ja heute noch. Also vielleicht, vielleicht äh, Aber
0: es, wir waren super unterhalten mit den zwei Folgen oder drei Folgen, die wir angeschaut haben. Und es war sofort ein Trash-TV, ähm, hervorragend geschrieben und inszeniert.
1: Absolut, vielleicht für, für die Connoisseure äh, unter, unter unseren Hörern und Hörerinnen, die jetzt noch nicht das Vergnügen hatten, mit Take-Me-Out ähm, Kontakt zu haben. Ganz kurz, ganz kurz das äh, brillante Sendekonzept erklärt. Ähm, es gibt pro Staffel 30 Frauen, glaube ich, sind es, ne? Ähm,
0: ich glaube auch 30 pro oder 30 pro, pro Folge und wenn eine genau 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 also raus rausgeht aus dem wird ein kommt Nachschub genau das so ist, ist es aber also
1: es hm. gibt es gibt die Möglichkeit über die äh, immer wiederkehrenden Kandidatinnen sozusagen äh, eine Geschichte zu erzählen ähm, was ja immer toll ist und dann gibt's pro ähm, pro äh, Folge werden drei ich glaube drei Männer ähm, waren's vor diese 30 Frauen gestellt. Die äh, Männer stellen sich kurz vor, da gibt es dann Einspielerfilmchen, die die vorstellen. Und ähm, die Frauen können dann sozusagen mit, per Buzzer entscheiden, der gefällt mir oder der gefällt mir nicht. Ähm, wenn sie passiv bleiben, was eigentlich auch ganz lustig ist, wenn sie nichts tun, äh, sagen sie, okay, ich könnte mir vorstellen, mit diesem äh, Mann auf ein Date zu gehen. Sie müssen aktiv werden, um äh, quasi... Äh, nicht auf, auf State zu müssen, dann drücken sie auf den Buzzer und sind raus. Und ähm, das geht dann so lang, eben bis äh, am Ende entweder keine mehr äh, interessiert ist in dem in den Mann, äh, dann äh, wird er verabschiedet. Oder ähm, es ist noch eine interessiert, dann äh, gehen die äh, zusammen auf ein romantisches Wochenende. Oder es sind mehrere Frauen interessiert und dann darf der Mann aussuchen, ähm, welche Frauen ihn dann interessieren, bis noch zwei übrig sind. Das klingt jetzt alles wahnsinnig kompliziert, ist aber sehr, sehr simpel. Und dann sind am Ende noch zwei übrig, Den stellt er dann eine Frage und danach wählt er dann aus, mit wem er geht. Und diese Frau, die dann sozusagen auf State äh, weggefahren worden ist, die wird dann ersetzt und dann sind es wieder 30 und der ganze Spaß geht von vorne los. Und ähm es ist in meinen Augen immer noch eine brillante Sendung über Männerbilder, über Frauenbilder, über die Rolle der, der Geschlechter in der Gesellschaft. Gibt's auf YouTube, glaube ich, eine Dreiviertelstunde ist eine Folge, äh, mit einem in, in der amerikanischen Variante wirklich schrecklich grausamen, schmierigen, alten Lappen-Moderator. Äh, Richtig Richtig unangenehm. Boah, richtig, richtig unangenehm. Also, das aber das Ding ist, die Kandidaten sind nicht weniger unangenehm.
0: Also, vor, also sowohl auf der Männerseite als auch auf der Frauenseite. Ja. Und die Frauen, die würde ich aber alle noch irgendwie in Schutz nehmen, weil was auf der Männerseite abläuft, ist bei diesen zwei, drei Folgen, die wir uns dann nur reingezogen haben, und ich glaube, das ist heutzutage in der deutschen Fassung nicht unbedingt viel anders. Es ist echt, es ist richtig, richtig, richtig fies anzusehen. Ähm meine waren drei Highlights. Ähm das eine ist ähm ein, ein, ein ja typischer Cowboy.
1: Oh ja, ähm, der, der, der Cowboy mit, war gut, der mit, ja.
0: mit Cowboy Hut reinkommt und äh am Ende wundern sie sich, dass der Typ schießt und dann buzzern sie ihn deswegen raus. Was auch überraschend ist bei Amis. immer Und,
1: so. und einige davor noch ganz kurz äh, haben ihn auch rausgebassert, weil er sich um seine äh, Mutter kümmert, oder? Das war doch das irgendwie. Er, er, er spielt so diese Familienkarte: ja. ich, ich kümmere mich um meine Mutter und zehn Frauen raus. Bam, 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 bam. Weil ich so, okay, interessant. <lacht> interessant.
0: Ganz, ganz, ganz groß war auch immer, wenn sie äh, rausgebassert haben, wenn er gesagt hat, ich mache Sport. Äh, ja, ja, auch und, Weil er scheinbar kümmerte, hat er dann nicht genug Zeit für mich, wenn er sich ja. äh, um den Sport kümmert. Oder vielleicht sogar um die Mutter oder sogar beides. So ein Arschloch, ein schlechter Mensch. Der, ähm, der ich glaube, in allen Folgen war irgendwie mal ein Cowboy dabei, keine Ahnung. Dann ganz äh, klasse war auch noch so ein, eigentlich eher auch in die Jahre gekommen und zu alt für die Damen, die da anwesend sind, die alle so zwischen 20 und 30 sind, würde ich mal behaupten, hm. grob gesagt. Und er hat schon eher, glaube ich, so eine vier vorne stehen gehabt, war so ja, viel zu braun, als dass es irgendwie natürlich sein könnte. Und als er dann eine ausgewählt hatte, ähm, hat er sie auch noch mit einer Medaille belohnt, die er mitgebracht hat. Ah, der also, war das! So sicher.
1: Oh, ja, stimmt. So sicher. Oh, das war unangenehm. Das war unangenehm, ja.
0: Erst die Trophäe, aber er gibt einen Teil der Trophäe sozusagen auch noch über... Ähm, ja, 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 ja. An, an, an die Gewinnerin, an, ja. einen herzlichen Glückwunsch. Hier ist eine Goldmedaille für dich. Du darfst mit mir nach Hause gehen.
1: Und jetzt bin ich gespannt. Wer wer, wer ist dein Liebling? Weil ich halte mich gerade die ganze Zeit zurück, weil ich habe einen... Mhm. Absolut klaren absolut klaren Favoriten.
0: Meiner ist auch, aber er ist leider kein positiver. Nee, nee. Weil er ist einfach nur wahnsinnig traurig. Und es war äh, ein, ein schwarzer junger äh, Mann, sehr, sehr durchtrainiert, wahnsinnig smart. Und... Ja. Ist am Ende, in der letzten Runde hat er halt zugegeben, ja, in dem Gym, in dem er trainiert die ganze Zeit, muss er halt auch leider leben. Also er ist in dem Sinne homeless und wumm. Keine Frau mehr war an dem Typen, der davor eigentlich sehr, sehr gut im Rennen war, äh, mehr interessiert, der auch in seiner Präsentation nicht abgefleddert oder sonst irgendwie ist dahergekommen ist. Er sah wirklich top geschniegelt aus sportlich, intelligent, hatte Hatte auch Umgangsformen ausrufen, hatte, und alles,
1: so, ne? Also, der, der war ja auch gewandt, der war der war schon gut, ja, klar.
0: Und am Ende, so blöd es klingt, aber klischeehaft, er hat kein Geld ja. und you're gone. Next. Ja. Ähm, das war, genau, diese
1: diese Sozialstudie, die du meintest. Ja.
0: Ah, das ist, das ist, ähm,
1: Das war, das war aber ein Das schafft Trash-Devier auf ne? So ist es. Das war ein sehr guter Moment, ähm kandidatenmäßig würde ich noch meinen absoluten Liebling, weil es halt wirklich Fremdscharm pur war. Und da muss man schon auch ehrlich sein, es Trash-TV, ne? Also da geht schon auch hauptsächlich und viel um Fremd, äh, um Fremdscharm. Und ähm, da gab es diesen einen Typ, so ein richtig unangenehmer, ich so, er war, glaube ich, Anfang 20 oder so, aus Las Vegas, wenn du dich erinnerst, mm. mit seinem mm. Der hatte so sehr, eine
0: äh, verspiegelte Sonnenbrille auf jeden Fall. Genau,
1: verspiegelte Sonnenbrille, so leicht schillernde, ähm, einfarbige Hemden, so silbernes Hemd und lila, silbern, glitzerndes Hemd, keine Ahnung. Mit seinem krassen Auto und äh, wirklich, wirklich unangenehm. Und, ähm, der hat dann auch irgendwas auf, äh, ein, ein auferzählt von, ich weiß nicht, wie, wie, wie viel Geld er hat und wie toll es ist, seine, seine Frau muss besonders gut aussehen und was weiß ich. Und da dann halt auch, und das sind dann auch die schönen Momente der, der, der Gerechtigkeit, wenn man so will, die er so Trash TV auch haben kann, auch alle rausgebassert. Er hat, äh, auch, ich glaube, es ging auch relativ schnell, ich glaube, in der ersten oder zweiten Vorstellungsrunde war dann schon klar, okay, das, das tut sich keiner an, ähm, und so so traurig und so auch ein Stück weit berührend, dass er bei dem äh, äh, ja obdachlosen äh, schwarzen Mann war, von dem du vorhin gesprochen hast, so gerecht war das irgendwie bei dem und ähm, deswegen, also ich habe ich habe eine eine Folge danach noch geguckt ähm, <lacht> und seitdem jetzt auch nicht auch nicht mehr groß weitergeguckt, aber das ist schon das ist schon ein geiles Sendekonzept. also das ist das kann schon was und ich war ein bisschen, definitiv, also, bisschen m -m. enttäuscht leider, dass es in Deutschland schon äh, verkauft worden ist, sozusagen, das Format. Sonst hätte ich irgendwie mir, mir keine, mir keine Wohnung gekauft, was ich ja eh nicht kann, sondern irgendwie guckt, dass ich mir die, die Rechte daran sicher und das irgendwie auf den deutschen Markt äh, bringe. Weil das ist schon, das ist schon gut. Also, kann schon was.
0: Keine Frage. Es ist, äh, eine große Unterhaltung gewesen. Ja, 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 ja.
1: Naja, äh, ab aus unterhaltung hast du, sagen wir mal so Serientipps oder so, weil ich habe gerade gar nichts tatsächlich. Ich, äh, ich bin am Lesen im Moment, was äh, auch mal wieder schön ist. Oh Gott. Aber hast du, hast du, hast du irgendwas, was man, was man gucken kann?
0: Was brauchst du? Brauchst du Serien? Brauchst du, brauchst du richtig Stoff? Brauchst du Film? Hm? Was, was möchtest du haben? Also wir haben demnächst die Oscars, die anstehen. Und oh. ähm, einige der Filme konnte ich tatsächlich äh, glücklicherweise schon sehen. Da, da können wir sozusagen einen kleinen Ausflug noch machen. Bis zur nächsten Folge nämlich äh, wird diese Veranstaltung stattgefunden haben. Am 25. Äh, im April, dem Sonntag in zwei Wochen äh, von dieser äh, Aufnahme aus gesehen oder zehn Tage nach Ausstrahlung der Sendung äh, finden die statt. Es sind ein paar Filme ja tatsächlich auch schon verfügbar, die die ähm, einfach es nie ins Kino geschafft haben. Da als Film meine große Überraschung, die mir an, ans Herz gelegt wurde, und ich konnte sie irgendwie durch Connections vielleicht sogar mm, in einem Kinosaal mm. sehen. Who knows, wie das zustande gekommen ist, äh, da so einsam drin zu sitzen. Aber Sound of Metal ist für mich äh, ein ganz heißer Anwärter, auch wenn er, glaube ich, noch gar nicht äh, also es ist für mich unfassbar intensiver Film gewesen. Es geht ähm, grob gesagt darum, dass äh, ein Musiker sein Gehör verliert. Das ist so einfach die kurze Story dahinter und äh, alles andere muss man wirklich sehen und vor allem hören. Ich habe noch nie einen Film erlebt, in dem das Sounddesign so unfassbar wichtig war und aber auch so auffällig war und weil es so präzise, so wirklich phänomenal ist und in, in, in Einklang mit dem Rest des Films äh, funktioniert. Ein sehr, sehr berührender kleiner Film, der deshalb aber, weil alles so unglaublich stimmig ist, wahnsinnig berührt. Und deswegen sogar noch höher zu werden ist als The Father. Der wird wahrscheinlich in Deutschland sogar noch ins Kino kommen. Mit Anthony Hopkins geht um, äh, um Demenz. Auch wahnsinnig berührender Film. Kann ich jedem nur sehr, sehr ans Herz legen, den irgendwie zu sehen. Am besten natürlich im Kino.
1: Der ist aber auch schon ein bisschen älter, oder? Also den...
0: Älter im Sinne von, ja, wäre schon längst rausgekommen in Deutschland, äh, definitiv.
1: Ja, also ich habe da, ich, ich hab da schon, schon Kritiken gelesen und gesehen, glaube ich. Also das ist schon
0: Ja, kann, kann gut sein. Aber er ist, er ist glaube ich, in Deutschland zum Glück noch nicht auf ja. VOD verfügbar. Von daher ähm, noch Hoffnung, dass er eines Tages Kino-Luft äh, in Deutschland schnuppern dürfte. Äh, Promising Young Woman fand ich einen äh, auch sehr, sehr guten, äh, sehr wichtigen Film. Äh, auch der wird definitiv noch in den Kinos laufen und nicht direkt äh, auf VOD stattfinden. Äh, Im Ausland ist er schon im die verfügbar, aber hierzulande zum Glück noch nicht. Ähm, geht im Prinzip äh, um das große Thema, also ja, Vergewaltigung und was ähm, Männer sich dann doch rausnehmen. Ähm, und ich kann wirklich nur allen Frauen empfehlen, nehmt eure Männer mit rein in diesen Film, weil ich glaube, das ist wieder so ein Thema, was ich. Jungs nicht alleine unbedingt antun würden, weil, boah, jetzt werde ich hier schon wieder als äh, Arsch hingestellt, weil wir Kerle oder die anderen, die anderen vor allem natürlich, sich daneben benommen haben. Ähm, Im Zuge der Sensibilisierung aber ist das, glaube ich, wirklich ein Pflichtfilm, weil ich danach eben erschreckenderweise feststellen musste, okay, scheiße. Ähm, auch wenn nicht jede, also von den ganzen weiblichen Mit Mitseherinnen an, an dem Tag äh, verteilt, ähm, in, in mehreren äh, Screenings das anschauen können ähm, oder nur deswegen anschauen können, weil halt äh, es nicht alle in einem Saal waren, ähm, habe ich aber immer wieder miterlebt, okay, fuck, ähm, auch wenn die vielleicht nicht die ganz drastischen Momente selbst erlebt haben, in irgendeiner Form haben sie immer mit sexueller Gewalt zu tun gehabt und das ähm, hat mir sehr, sehr Bedenken zu geben, okay, scheiße und auch so reflektieren, okay, habe ich mich selber mal schuldig gemacht, ähm, konnte es für mich verneinen, aber habe hab tatsächlich ähm, in Erzählungen dann bemerkt, okay, ich glaube, sehr gute Freunde von mir haben sich auch, mhm. äh, ohne es gewusst zu haben, eigentlich damals richtig scheiße verhalten. Ähm, das sind die drei Filme, genau, Nomadland ist, glaube ich, sehr groß gehandelt, hat mich jetzt nicht, ich, ist ein guter Film, hat mich nicht besonders ab, angesprochen, weil es eine sehr amerikanische Story ist, wie ich finde, ähm, aber so ist auch äh, sehr sehenswert.
1: Ist noch den letzten, den ich auch Also, das ist der einzige Film, den den ich auch gesehen habe, weil er auch auf Netflix schon verfügbar ist. Uh, the Trial of the, the Chicago Seven Stimmt. Fand ich auch nicht schlecht, aber, aber Also, ich ja, fand ihn ultra langweilig, auch auch tatsächlich. Mal. Ich fand ihn wirklich langweilig. Und äh, so irgendwie so berechnend, dass man so ein er Thema jetzt er, setzt. Ein so sehr
0: kostümartiger Film. Also, ich fand ihn Er, er war deswegen äh, ich finde es immer gut, wenn sich wenn ein Justizdrama es schafft, einen doch irgendwie dran zu halten. Ich fand ihn nicht langweilig. Ja, ähm, ich finde, er hat es geschafft, mich irgendwie dran dabei zu bleiben, aber es,
1: ähm, ja, es ist nie authentisch. genug. Ja, genau. Das, 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 das war es vielleicht auch, was mich da mega gelangweilt hat. Weil man hat dann natürlich irgendwie den, den weißen Rebellen und dann hat man den, den schwarzen, der nicht ernst genommen wird vor Gericht und so. Und das ist ja auch alles so. Aber er hat mich halt so oft Einfach nicht überrascht. Sagen wir es mal so. Und ja. äh, Sasha äh, Baron Cohn kurz davor noch in Bora 2 gesehen und dann in der Rolle und irgendwie habe ich das auch nicht so <lacht> ganz auseinanderbekommen, <lacht> ehrlich gesagt. Aber okay. Äh, verständlich, die die, die, die sind
0: ähm, äh, sehr, sehr konträr, die beiden. Das äh, ist definitiv richtig. Ich Sound
1: of Metal nehme ich, nehm ich mir mal mit. Das klingt, als ob mich das Sound of interessieren Metal könnte. unbedingt
0: anschauen. Das ist wirklich, ähm, Einfach nur großartiger Film. Und ähm, vor allem äh, sorgt dafür, dass eure Nachbarn an dem Tag weg sind. Dreht so laut auf wie möglich oder leiht euch irgendwie, keine Ahnung, bei Groover oder wo auch immer eine gute Soundanlage für diesen einen Tag. Sie ist notwendig, weil wirklich diese, diese Feinheiten, diese kleinen ähm, Soundunterschiede wichtig sind und man braucht auch mal diese Energie, man braucht auch genau aber die Stille, die, die ab und zu passiert und man muss das alles wirklich erhören und leben. Eigentlich eigentlich wirklich ein, ein, genau der Film, den man in einem Kino mit super Anlage erle erleben sollte. Ähm, ist nun mal jetzt nicht so. Ist von Amazon Studios produziert, deswegen ist er auch schon hier verfügbar. Ist okay, ähm, kann man nicht anders machen. Äh, Hauptsache sehen die Leute. Er ist einfach toll. Und als Serie ähm, habe ich auch noch sogar noch was im Petto. Und zwar jetzt die Tage erst gesehen, oder eigentlich sind zwei, ähm, den einen hebe ich mir auf. Wir wollten eh mal wieder eine Netflix-In-Chill-Folge Netflix, ähm, eine Netflix and Chill -Folge machen. Die, von daher ähm, verrate ich jetzt nur den einen davon, und das ist Years in Years. Ist eine Serie, eine kleine Miniserie, sechs Folgen britisch, bei der eine sehr dystopische Zukunft vorausgesagt wird, gesponnen wird und fast schon ironischerweise ist sie deswegen dystopisch äh, lustig, weil das Ganze war vor Corona, der äh, fängt an in der Erzählung und wurde auch gedreht 2019 und zählt die 15 Jahre ab 2019 und nachfolgend eben anhand einer Familie und, und was, was die so erlebt und wie sie sich verändert und was alles aber in der Welt und in UK potenziell passiert und man erschrickt sehr, sehr oft, was irgendwie da ja, doch scheinbar sehr logisch ineinander greift und funktionieren hätte können. Wir wissen bei manchen Dingen, es ist dann doch anders gekommen und trotzdem ist diese Zukunft nicht so richtig unmöglich, immer noch scheinbar. Es und, und ist, ähm, ist ultra spannend, es ist wirklich ein, ein, ein toll geschrieben, hohes Tempo, ähm, auch sehr dramatisch. Und ja, kann man in sechs Folgen ähm, auch wunderbar wegschauen. Das ist jetzt nicht so ein Ding, was man weiß. Man muss sich auf Ewigkeit binden. Äh, verfügbar wo? Auf Stars Play. Das ist so ein Amazon-Channel. Oder ich glaube, es gibt Oder kann man auch anders irgendwie Aber über Stars Play kostet, glaube ich, 5 Euro im Monat. Oder 14 Tage, glaube ich, kostenlos. Äh,
1: okay. Wollen wir mal gucken zur
0: Probe. Und, und kann ich äh, Da gibt es sehr viele andere coole Serien noch, die man dort gucken kann. So viel möchte ich jetzt aber noch nicht vorwegnehmen. Also diese 5 Euro extra lohnen sich durchaus, wenn man auch länger dran bleibt. Das können wir für die Netflix Chill kann ich da auf jeden Fall noch ein paar, die nur allein in diesem Starsplay liegen.
1: Alles klar, dann würde ich aber davor sagen, wir, wir, wir klopfen mal bei, bei Amazon an, inwieweit sie da ja, ein kleines Sponsoring oder so rüberwachsen lassen. Wir würden, wir würden ja auch die, die, die Folge umbenennen. Ne? Also, wenn wir uns von Amazon sponsern lassen wollen, dann können wir nicht Netflix äh, ein Chill sagen. Da müssen wir irgendwie Prime and Chill oder keine Ahnung. Aber da, da finden wir Lösungen. Ich also, wir sind flexibel. Wir sind, wir, sind, wir sind
0: flexibel, wie Influencer als nun mal sind. Wenn es sein muss und es genug Geld gibt, dann ziehe ich halt nach Dubai. Ist in Ordnung, kein Problem.
1: Absolut, absolut. Dubai, tolles Land. Wirklich, ich glaube, ja, also Menschenrechte. Da, da da ist ja auch alles gesagt. Ich, ich mache noch ganz kurz äh, Werbung für, für ein Buch, weil wir hier gerade sind. Äh, wer Lust hat, was äh, sehr Bedrückendes zu lesen. Ähm, ein äh, Klassiker, äh, der ich glaube, es ist sogar der der feministischen Literatur 60er Jahre glaube ich, geschrieben. 70er Jahre vielleicht. Ähm, Marlin Haushofer, Die Wand. Ähm, ein äh, Buch, das schildert, wie eine Frau auf einmal ähm, scheinbar alleine ist. Ähm, um sie rum äh, ist Also sie, sie lebt in einem Haus äh, im Wald. Um sie rum äh, ist auf einmal eine Art Glasglocke, Glaswand. Sie kommt auf jeden Fall nicht raus. Alle Menschen, alle Tiere, die sie sieht durch diese Glaswand, scheinen tot zu sein. Und ähm, sie lebt in dieser Einsamkeit, und schreibt gegen die Einsamkeit und gegen den Tod an klingt hart oder klingt bedrückend ist es auch gleichzeitig ist es aber so für die Zeit wo wir alle im Lockdown sitzen äh, der eine mehr äh, der andere weniger ernsthaft ist es schon auch ein extrem starkes Buch ähm, für diese Zeit so ich äh, ich spoil noch nicht mehr weil dann muss ich es dann schon selber lesen
0: ich glaube das wäre jetzt für mich im Moment nichts ich äh, erwische mich dann schon dabei dass ich häufig gute Laune Sachen brauche, weil der Rest schon gerade Also deswegen war ich überrascht, dass ich diese dystopische Serie am Ende dann doch gesehen habe.
1: Das stimmt. Äh, wobei
0: Auch noch so diese Joko- und Klaas-Geschichte zum Beispiel. nimmt. Äh, das, das reicht mir dann auch schon wieder für so ein paar Tage meistens.
1: Verstehe ich, verstehe ich. Wobei die, die, die gute Laune kommt daher, weil es halt einfach so fantastisch ist.
0: Also. Okay. <lacht> Hab's meine, auf meiner meine Leseliste ähm, für, für mein Thalia-Hörbuch-Abo.
1: Machen wir einen machen wir Deckel drauf, oder? Ich glaube, wir sind, wir sind auf sind Zeit. Machen wir Deckel
0: drauf. Vielleicht, who knows, bei der Serie, nächste Ausgabe, vielleicht können wir die ja sogar in Persona aufnehmen. Oh.
1: Hm. Who da, knows? da, Lassen da wir uns überraschen? da, da teest du mich ja jetzt halt schon an. Ich bin, bin gespannt auf das Nachgespräch. In diesem Sinne hoffe ich auf vieles, hoffe, dass wir uns wiedersehen. <lacht>
0: bleibt gesund, bleibt brav, bis bald.
1: Dem schließe ich mich an. Bleibt gesund, bleibt vor allem vernünftig, dreht nicht durch, lasst euch impfen, wenn ihr dran seid und durchhalten. Ciao, ciao.